0: de Télé 7 Jours ah ah Une actrice, un acteur bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte Je suis chef de guerre moi, je suis pas là pour secouer les drapeaux, ou jouer de la trompette Une histoire Alors là,
1: non, 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 c'est pas possible ça hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça
0: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours En 2009, trois couples de générations différentes investissaient les débuts de soirée de M6 avec Scène de Ménage Il y avait les trentenaires Marion et Cédric les quinquas José et Liliane, et les retraités Huguette et Raymond. Une joyeuse troupe qui s'est étoffée au fil des ans avec de nouveaux arrivants, dont Philippe et Camille, le couple aux 20 ans d'écart. L'interprète de cette dernière, Amélie Etas, est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Amélie Bonjour Comme je le disais en introduction, Scène de ménage a été lancée en 2009, mais vous, vous n'avez rejoint le casting que six ans plus tard, en 2015. Quel regard portiez-vous sur la série avant d'en faire partie Vous la connaissiez Vous la regardez
1: Oui, c'est une série que, que j'aimais beaucoup et que je respectais beaucoup parce que j'admirais vachement le jeu des comédiens. Vraiment, je me disais, c'est une prouesse. Parce qu'il y a un côté euh, théâtre filmé, il n'y a pas de montage et tout. Donc, euh, j'avais plus un œil de comédienne qui regardait ça en me disant... Ils sont bons. Ce n'est pas une série que je regardais au quotidien, parce que je ne passais pas forcément ma vie devant ma télé, mais c'est une série que je connaissais très bien. Ouais. Je connaissais les couples.
0: Comment vous en êtes venue à incarner Camille
1: bah, C'est par casting. Mon agent m'a téléphoné en me disant « Il y a un casting, ça a été très vite pour moi. » Je sais que pour Grégoire, mon partenaire, ça a été plus long, mais moi, le process a été très rapide. Mon agent m'a appelé. il fallait donc passer ce casting. On n'était que quatre comédienne qui le passait à ce moment-là. Et euh, Grégoire était le seul et unique euh, homme, donc il ne savait pas encore qu'il était choisi, mais je pense qu'il s'en doutait au fond un petit peu. J'ai passé le casting en septembre, je crois que trois jours après, ils m'ont rappelé dans les décors en plus, hein, dans, les, dans les studios, maquillé, coiffé, enfin, un truc un peu sérieux. Alors que normalement, quand on passe un casting, on est dans une espèce de salle moche avec un directeur de casting et, et, voilà, et un son pourri. Là, c'était en conditions assez, assez sérieuses et quelques jours après, on m'a rappelé pour le deuxième tour. Et en gros, j'ai compris que j'étais toute seule. Donc, euh, j'espérais que euh, ça fonctionne. Mais euh, j'avais une pression de dingue parce que vraiment, ils sont déjà en train de parler de comment va être le style de, du personnage, comment vont être tes cheveux. Donc, tu te dis, il ne faut pas que je m'enflamme. Et en même temps, ça a l'air d'être sérieux. Vous aviez conscience que ce serait un tournant pour votre carrière Je me rendais compte que Scène de ménage, c'est une série hyper regardée. Très respecté en plus dans le métier. Donc c'était à la fois populaire et respectable, entre guillemets, de l'affaire. Et je savais que j'allais m'exposer à une visibilité euh, importante. J'avais 30 ans à l'époque, j'avais euh, fait des choses, mais je savais que ça allait potentiellement changer. Et puis la prod vous prévient, elle vous dit « bon, bah on va vous reconnaître dans
0: la rue, ça va arriver ». Et ça arrive. Et justement, vous avez vu la différence avant-après, les gens dans la rue, euh, à partir du moment où vous avez intégré scène de ménage Oui, ça se fait un petit peu petit
1: à petit, parce qu'au euh, début, euh, bah, les gens ne sont pas forcément scotchés devant la télé, donc ce n'est pas le premier jour où on passe ou d'un coup. Euh, mais petit à petit, euh, ça change, les gens me reconnaissent de plus en plus. Et puis maintenant, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on me tape sur l'épaule comme si j'étais euh, la copine, quoi. Alors pas trop à Paris, et puis pas trop avec le Covid, parce qu'on est quand même souvent masqués. Mais dès que je, je quitte Paris, c'est très sympathique. Hein.
0: Je, je me fais plein de potes. Justement, parce que Scène de Ménage, c'est vraiment une série de proximité. Les coupes sont dans les salons des gens tous les soirs. Et je pense qu'effectivement, il y a une... le public a peut-être un effet de proximité avec ces acteurs qu'il n'aurait pas avec un acteur de cinéma, en fait. Complètement, mais ça, c'est l'effet télévision qu'il n'y ouais. a pas
1: au cinéma. Et je sais que je me baladais une fois avec une copine euh, comédienne, mais il, y a, il y a, au tout début de Scène de Ménage, qui venait de faire un film avec Christophe Honoré, qui était encore à l'affiche. Et personne ne l'arrêtait, elle. Et les gens m'arrêtaient, moi. Et elle était là, OK, ça sert à rien de faire du cinéma. Enfin, elle rigolait, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a une proximité qui est différente avec les, les comédiens de télé. Et puis en plus, le personnage de Camille que j'incarne, une fille assez euh, solaire et sympathique, ce qui est plutôt cool pour moi, parce que peut-être que les gens ont l'impression que je suis solaire et sympathique. Je ne suis peut-être pas du tout solaire et sympathique,
0: je sais pas. <rire> on sait que dans un premier temps, les téléspectateurs ne sont pas forcément tendres avec les nouveaux arrivants. Il n'y a eu aucun couple qui a été épargné. Est-ce que vous appréhendiez les critiques avant même la diffusion
1: euh, Oui, on nous avait prévenu que ça allait être violent. Et franchement, ça l'est. Après, on nous avait dit éviter de regarder les réseaux sociaux. Moi, j'ai vraiment évité. Après, euh, ça m'est arrivé de voir des commentaires parce qu'il y a aussi des personnes un peu euh, malveillantes qui vous envoient des messages hein, au cas où, <rire> vraiment. <rire> Mais avec le recul, c'est vraiment un petit pourcentage par rapport à la dose d'amour qu'on a. Mais c'est sûr qu'il y a un long moment d'adaptation. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit les gens vont vous détester, après ils vont vous aimer, après vous allez être leur préféré. Donc en gros, on se la raconte pas quand on est les préférés, enfin ou en tout cas qu'on nous aime beaucoup. Et on ne pleure pas non plus quand on est haï, parce que c'est une logique un peu bizarre, mais humaine.
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Grégoire Bonnet, donc votre partenaire
1: ah oui, très bien, parce que c'est quand même un être assez inoubliable, hein, Grégoire. Grégoire, il est très drôle, il prend de la place, et très rapidement, c'est-à-dire que oui, oui. Et quand on s'est rencontrés la première fois, bah, c'était au casting. Je raconte souvent cette anecdote, mais elle est quand même assez rigolote, c'est qu'il a d'abord cru que j'étais la costumière, et donc il m'a montré tous ses polos qu'il avait ramenés. Et je comprenais pas. Donc, je dis, bah, lequel, il me proposait, donc, lequel tu veux que je choisisse. Je me disais, ouah, il est vraiment très dans son personnage. Genre, sa femme doit choisir ses polos. Je sais pas. <rire> et donc, je l'ai aidé gentiment à choisir son polo. Et après, euh, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il a compris que, en fait, non, on allait passer le casting ensemble. Il était désolé. Euh, J'ai trouvé ça assez, assez mignon. Et ça m'a fait beaucoup rire et c'est très à son
0: image. Du coup, ça a matché tout de suite entre vous
1: Oui, et ça a matché tout de suite, malgré la différence d'âge et aussi la différence de, de ce qu'on est. Enfin, on est aux antipodes. Mais il y a un attachement avec le temps qui s'est fait, mais il y a un, eu un attachement direct, parce qu'il est éminemment sympathique.
0: Même si des fois, on a envie de se claquer, mais ça, c'est assez normal. <rire> Mais Est-ce que vous vous souvenez d'une scène particulièrement difficile à, à tourner avec bah forcément avec Grégoire De toute façon, c'est votre seul partenaire. Voilà un fou rire où vraiment, c'était très compliqué de s'arrêter, par exemple. Oui.
1: Alors il y en avait un où c'était au tout début où on tournait. Donc en plus vraiment, ça, on a une pression au début mais monumentale. Enfin moi en tout cas, j'étais euh, ouf. donc le texte est toujours au cordon, on connaissait tout par cœur ni rien. Et Grégoire a galéré sur. Euh il avait l'expression « nénanien et « le cul de la fermière ». Et vraiment, ça ne sortait pas. On a fait, mais je ne sais pas, peut-être 50 prises, au point qu'à la fin, tous les techniciens tenaient des panneaux avec marqué « le cul de la fermière enfin, ». Et on pleurait de rire, on n'en pouvait plus. Et en même temps, on se dit « bon, c'est très bonne ambiance ». Et en même temps, on est en train de faire perdre beaucoup de temps. Et ça coûte cher, un tournage. Donc, euh, mais c'était assez drôle. Après, il y en a eu beaucoup. Hein. On, a tourné à, on a tourné un peu nu, donc... Euh, Parfois des chaussettes qui tombent, des trucs. Euh, <rire> il y a eu du fou rire.
0: Bah, je me disais que tu pourrais arrêter de travailler. Bah non. Bah pourquoi
1: bah... <rire> Non, bah non, parce que là tu le gâches, tout le texte.
0: Attends, attends, je te jure n'est pas ça après, excusez-moi. Moi je vais
1: bien répondre, mais après il n'y a plus de texte. Il n'y a plus d'humour. <rire> <rire> <Pardon>. Allez sûr. <là-dessus. rire>
0: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Camille, donc votre personnage est en couple avec Philippe, qui a 20 ans de plus qu'elle. Est-ce que vous avez eu des retours de couples qui
1: ont le même profil Énormément. C'est marrant parce que justement cette proximité dont on parlait tout à l'heure... Euh les gens vous parlent assez facilement de leur vie privée dans la rue et le nombre de femmes qui m'ont dit « Oh là là, mais moi, mon partenaire, il a 20 ans de plus, nanana. » Donc, il y a beaucoup de cas de figure, euh, <rire> en tout cas, qui se sont reconnus dans le couple. Même sur les valeurs, parce qu'au-delà de la différence d'âge, c'est, c'est deux personnages qui ont des valeurs très différentes. Elle, elle va plutôt être euh, de gauche, écolo, à rouler à vélo et à vouloir sauver la planète. Et lui, a priori, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais lui, a priori, il préfère gagner plein d'argent, rouler en grosse bagnole et tout. C'est le, le, la réunion de ces deux antipodes qui font que ça évolue. Et j'ai beaucoup rencontré de couples très 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 différents. Et beaucoup d'hommes plus âgés euh, voulaient euh, me draguer. Mais euh, non, merci <rire> et Tu sais que je suis en train de devenir influenceuse, en fait
0: Non, avec, avec tes tutos sur Internet
1: Ah non, 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 pas du tout. Non, c'est juste que depuis que je suis avec toi, et ben toutes mes copines sortent avec des vieux. C'est dingue je te jure quoi, après Laurence et Sophie, bah là c'est le tour de Charlotte. Ah ouais, je viens de la voir au téléphone, elle est hyper contente.
0: Ah,
1: oh, ça faisait longtemps qu'elle le cherchait, son vieux. Hein.
0: <rire> ah bah je suis content pour ouais, elle.
1: T'as vu ouais. hein, Mine de rien, je remets les vieux à la mode.
0: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Et donc Camille, cette prof de yoga, bohème, écolo euh, dont vous parliez, est-ce qu'elle vous ressemble
1: Beaucoup. <rire> Alors... Pas en tout point, mais euh, elle me ressemble sur des, des trucs genre bah, le yoga que je pratique depuis que j'ai 21 ans, donc ça fait un paquet d'années. Et le yoga, ça, c'est hyper euh, marrant, en fait, qui m'est proposé d'être prof de yoga. Le côté écolo et tout, c'est quelque chose en plus que j'ai un peu poussé avec les années dans le... Parce qu'on, en tant que comédien sur cette production, ils ont l'intelligence de nous faire intervenir dans les lectures, dans l'écriture. Enfin, pas dans l'écriture, on n'écrit pas, mais on, on peut proposer des idées, on a des séminaires et tout. Et l'écologie, l'engagement écologique, c'est quelque chose que je trouvais important de développer chez Camille. Et tant qu'à faire, Amélie Etas avait bien envie de diffuser ce message à 4 millions de personnes tous les soirs. Je me suis dit, et si tu utilisais le réseau Scène de Ménage pour diffuser des messages plutôt pas bêtes Donc oui, oui, il y a beaucoup de ça. Je suis une grosse mangeuse de graines. Voilà. Au niveau des coulisses, quel rapport avez-vous avec les autres acteurs de la série Vous vous croisez oui, euh, on se croise, euh, on se croise moins maintenant depuis cette fameuse pandémie. Hein. Ça fait deux ans que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en en fait, on, il faut savoir que quand on tourne la journée de tournage, on est avec une équipe technique et on n'est que le même couple. Des gens croient qu'on euh, tourne tous les couples ensemble et on alterne. Non, non, c'est notre couple. On fait une vingtaine de sketchs et voilà. Donc, on se croise pas sur les plateaux avec les autres couples, mais on a deux studios différents, donc on peut se croiser à la cantine ou dehors ou euh, quand on fait des lectures, on peut se croiser comme ça, On fait des festivals, on fait des fêtes, mais depuis deux ans, ben c'est un peu plus compliqué. Donc euh, ben je les embrasse, j'espère qu'ils vont
0: bien, ça fait très longtemps. Et justement, comme vous venez de le dire, vous ne tournez pas dans des vraies maisons ou des vrais appartements. Tous les décors sont rassemblés dans des studios à la plaine Saint-Denis. Concrètement, on a le salon de José Liliane, qui est à quelques mètres de la terrasse de Camille et Philippe. Vous avez été surprise par ces conditions de tournage Je sais que, par exemple, Rigade, un des derniers arrivés, il pensait qu'il tournait dans des vrais appartements. Et ah, il c'est était vrai. très
1: surpris. Ah, ouais. Ah, génial, d'accord, je ne savais pas, pas qu'il pensait ça. Euh, non, je n'ai pas été surprise parce que je savais que ça allait être euh, comme ça. Et puis, Dès le casting, en fait, nous, on a tourné dans le studio, enfin, dans la cuisine de David Mora et d'Anne-Elisabeth Blateau. Donc, ça me faisait mourir de rire, quoi, parce que j'étais chez eux, j'étais là, c'est absurde. Mais non, non, ça ne m'a pas surpris. Après, c'est drôle, parce que c'est vrai que nous, notre salon donne sur le salon de Claire-Evigny, de Leslie et Léo. On ne pourra
0: jamais tourner avec eux parce que voilà, on partage nos appartements. Lors du tournage du dernier Prime, La Vie de Château, vous expliquiez au final qu'il y a aussi un certain confort à jouer dans ces studios, qu'on n'est pas perturbé par les avions, l'église. Vous oubliez un peu tout ça quand vous êtes un peu dans votre cocon en fait. Ah mais complètement, studios. on a un confort de tournage. Parce qu'on
1: euh, va toujours au même endroit, il n'y a pas de pollution sonore, on n'a pas froid, alors que la vie sur les tournages, quand même, c'est d'avoir froid <rire> et de passer son temps à la table régie, à boire des cafés, et manger des petits gâteaux. Alors que sur, euh, sur ce tournage, on a des horaires fixes, on travaille avec les mêmes équipes depuis des années, donc c'est vraiment un, un gros confort. Et puis, on n'attend jamais, alors que sur n'importe quel tournage, on passe son temps à attendre. Là, nous, on en enquille. Hein. Mais ça vous fait quand même plaisir, les, les, d'aller à l'extérieur, les tournages des primes Parce que j'imagine que c'est, ça change aussi du quotidien Ah oui, ah non, mais on adore aller à l'extérieur, on adore ça. Le dernier tournage, c'était un tout petit peu plus frustrant parce qu'on rentrait chez nous le soir et que nous, ce qu'on aime, c'est l'effet colonie de vacances. On aime bien se retrouver loin de chez nous et d'être vraiment dans une autre bulle. Quoi. Vous étiez en région parisienne pour justement la vie de château, c'est ouais, ça Oui, on était ouais. en région parisienne, exactement. Et dans quel endroit vous avez été justement avec les primes Le plus bel endroit qu'on ait fait, c'était l'île de la Réunion. Voilà, je crois qu'on peut pas... <rire> Voilà, on voudrait bien revenir, s'il vous plaît. Merci. On a tourné pas loin de, de Paris aussi, au Jardin d'acclimatation. On a tourné à Royan. On a tourné à Nice. On a tourné à Valberg. Mais, euh, mais j'avoue que l'île de la Réunion, c'est, c'était quand même le top du top. Est-ce qu'il euh, y a un petit air de colonie de vacances euh... C'est très studieux et très carré, mais ça reste des gens qui travaillent ensemble depuis des années. Certains depuis... Euh, bah, euh, 14 ans. Il y a un vrai côté colonie. Et puis, on est comme des chiens fous quand on est à l'extérieur. Quoi. <rire> c'est, c'est plutôt très sympathique. Comment les conditions de tournage ont-elles été impactées par le Covid Alors, au tout début, il bah, n'y a pas eu de tournage, hein, comme tout le monde. Après, ça a repris petit à petit... Euh en gros, bah, c'est masqué, euh, gestes barrières, euh, aération des studios, les comédiens mangent dans leur loge euh, face à un mur, on ne va plus à la cantine, on, on est testé si on le souhaite très régulièrement, soit sur place, soit par nos propres moyens. Enfin, la prod est ultra, ultra, ultra euh, sérieuse avec ça. J'ai des comédiens qui sont venus en guest qui m'ont dit euh, « c'est vraiment, euh, c'est parfait quoi, on est très sérieux <rire> ». Comment vous aimeriez voir évoluer Camille et son couple avec Philippe Franchement, je ne sais pas trop. Maintenant, j'ai envie de... J'ai pas mal proposé de choses et j'aime bien aussi euh, que les, les auteurs, euh, qui sont quand même le, le ciment de cette série, il faut le dire, aussi viennent avec leurs envies, leurs idées. Donc, je ne je sais, euh, sais pas ce qui va leur arriver. J'ai envie de me laisser surprendre. Pas de bébé en vue Pas de bébé en vue mais après, c'est des choses dont on parle, hein. c'est des grandes questions. Après, qui dit bébé dit tourner avec un bébé. Ça va être compliqué. Mais on parle de la maternité d'une certaine manière, de toute façon. Après, on verra, hein. on ne sait pas quand s'arrêtera la série, on verra ce qui va se passer, je ne sais pas. Du coup, quel est le rythme de tournage Alors, le rythme de tournage, c'est pour euh, les comédiens, c'est soit un jour, soit deux jours de tournage par semaine maximum, plus une journée de lecture. En fait, la journée de lecture, on va, entre guillemets, dépouiller tous les textes qui ont été envoyés la semaine par les auteurs. Donc, ça fait 100-120 textes. On les lit, on débrief on aime, on n'aime pas, pourquoi, comment on peut faire évoluer, en quoi ça nous correspond. Donc, c'est assez confortable, ça permet de faire vraiment des... D'autres choses à côté. Sur toute l'année C'est de septembre à juillet là, mais ça, ça dépend, il y a des périodes de creux. Moi je viens de passer une semaine à, à Bruxelles, ils étaient au courant, on ne tourne pas à ce moment-là. Si Grégoire a des tournages, on coupe pendant le temps qu'il tourne. Enfin, c'est assez adaptable, ils sont assez cool avec ça. Ce n'est pas sur toute l'année, je crois qu'on a une quarantaine de jours de tournage, il y a peut-être à peu près la même chose en lecture. Et donc ça vous laisse le temps de faire d'autres projets à côté oui, ça laisse le temps de faire d'autres projets, d'autres tournages. D'autres... Moi, je suis, en, je suis en tournée de théâtre en ce moment, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Donc, souvent, les tournées, ça se fait le week-end, mais parfois, c'est euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, il n'y a pas de, de souci. Et la production s'adapte Enfin, en tout cas, elle essaie de s'adapter euh... La production s'adapte quand elle peut. Parfois, ce n'est ouais. pas possible, mais franchement, moi, ça m'est arrivé deux fois. Ils ont dit Je suis désolée, Amélie, on ne peut pas. Et bon, bah, c'est la vie. Mais on est ultra chanceux. Enfin, je crois qu'on s'en rend tous compte. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a une. Euh une ferveur et une fidélité dans, la, dans l'équipe depuis tant d'années. Si tu dis à un comédien, tu vas faire le même rôle pendant 15 ans et tu ne vas pas bouger et tu vas rester à ta place, il va dire oui, mais ça, au bout d'un moment, je ne vais pas être très heureux. Et justement, cette tournée théâtrale, vous pouvez m'en parler un petit peu Oui, c'est une pièce qui s'appelle Escal de Marilyn Ball, mise en scène par Pascal Faber et Bénédicte Bailly. Et c'est avec un partenaire d'une cinquantaine d'années frisé, un autre. Vous c'est... n'êtes pas dépaysé. Non, mais c'est incroyable. En plus, il se ressemblent, ce n'est pas possible. C'est très bizarre. Il s'appelle Xavier Lemaire, hein, mis à part ça. Et c'est une pièce très tendre et très jolie sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies, quel choix on engage, en quoi ça nous rend responsables de la suite. Enfin, c'est pas ça a l'air d'être une comédie comme ça et en fait ça va beaucoup plus loin et c'est un très très beau personnage qu'on m'a proposé ça fait longtemps que, que je voulais défendre une pièce comme ça et parce que beaucoup de gens viennent en, en se disant oh, on va voir Camille et mon personnage au début peut avoir des airs de Camille et puis ça va vraiment ailleurs et je remercie vraiment l'autrice de m'avoir refaire ce rôle parce que, parce que c'est un très bon complément à, à scène de ménage et j'aime être sur scène plus que tout donc
0: c'est très très agréable. Merci beaucoup Amélie. Ben, merci. Si vous avez aimé cet épisode de Série Conique, n'hésitez pas à le noter en lui mettant des étoiles, à le partager, le commenter et vous abonner au podcast. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle série culte. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 Jours.